0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Seenfutter.
1: Dein Podcast über Bewusstwerdung, Selbstentwicklung und ein glückliches Dasein. Guten Tag. Weil ich gerade nicht sicher war. Ist das unser Podcast? <lacht> Wie muss man das nochmal sagen im Intro? Aber das ist sehr ich, falsch angehört, äh, aber wir <lacht> haben es, glaube ich, glaub ich, richtig gemacht. Ich glaube auch. Ähm, was war dein Tagesglück? Oh ja. <lacht> haben wir im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht. Ne?
0: Nee. Der Tag heute war richtig komisch. Einfach, also es hat vieles nicht geklappt, so von Terminen und so oder Sachen mhm. einfach, aber. Ähm, ich ja, allein unser so. Tagesablauf ist ja. Ja, schon unser ein. Tagesablauf auch. Lynn hat so anderthalb Stunden, bevor wir eigentlich aufnehmen wollten, gesagt, so, ja, ähm, was hältst du davon, wenn ich so sechs Stunden später komme? <lacht>
1: <lacht> ja, es war so, ich bin übel früh heute aufgestanden um 6 Uhr. Und ich hab, war gestern auch sehr spät im Bett, weil ich noch lange gearbeitet habe, also so bis halb eins oder so. Oh. Und oh. Ähm, dann war ich heute Morgen so müde. Ich habe zwei Stunden ein bisschen vorbereitet. <lacht> auch viel zu lange, weil ich so lahm war. Und dann lag ich so auf der Couch, aber ich hatte noch zehn Minuten, bevor ich duschen muss. Und da dachte so, nee, lass, das kann ich nicht, wir müssen das heute Nachmittag machen. Ja, ja. und so sitzen wir jetzt hier ähm, ungefähr so, ja, sieben Stunden später schon, ne?
0: Und drei Stunden, nachdem wir uns getroffen haben,
1: ungefähr Ja, aber es heute alles ein bisschen
0: entspannter. Ja, genau, das ist eigentlich ganz gut.
1: Hast du denn ein Tagesglück?
0: Ja, dass ich eben mein Ding da, da verkauft habe. <lacht> ich habe eben was verkauft, das ist jetzt ein bisschen leerer wieder bei mir. Willst du nicht verraten, was... Nein, das ist ein Geheimnis. Einer <lacht> hat ein Fahrrad verkauft. Ja,
1: also krasses Tagesglück. Um, <lacht> hast du dein Tagesglück, ähm, außer deine
0: zwei Stunden Schlaf, die du dazu gewonnen hast? <lacht>
1: <lacht> um, ich habe eine richtig süße Mail bekommen, habe ich dir eben schon erzählt, von einer, um, Ach so.
0: mhm.
1: von der einen Schauspielerin, die ich angefragt habe für mein Diplom. Das ist ja in zwei Monaten, drehen wir schon. Und da bin ich gerade um, am Casten und habe eine wirklich so süße Schauspielerin momentan, mit der ich einfach Mails hin und her schreibe, auch gar nicht nur über die Rolle, sondern auch Persönliches und das ist voll schön, so den Kontakt gerade zu haben. Ist sie schon
0: fix oder sagst du, du musst dich erst nochmal mit ihr treffen oder zoomen oder irgendwie sie nochmal genauer kennenlernen? Ja, also sie
1: macht jetzt ein E-Casting und das ist eh ganz spannend, ich kriege momentan recht viele E-Castings auch für ein paar Rollen, die ich halt so öffentlich ausgeschrieben habe, praktisch. Und das ist immer cool. Ich finde
0: es auch krass irgendwie, dass jemand, du schickst denen dann auch komplett das Drehbuch oder nur, also einen bestimmten mmh, Teil.
1: Also ihr habe ich das ganze Drehbuch geschickt, weil es ja. halt eine sehr wichtige Rolle ist. Für Nebenrollen den schicke ich nur eine Casting Szene und Rollenbeschreibungen und Szenenbeschreibungen praktisch.
0: Ich finde es irgendwie, ich stelle es mir krass vor, weil das ist ja das, was aus dir herauskam. Das hast du ja niedergeschrieben mmh. und dass dann ja jemand anderes sitzt und dann einfach wirklich das so einmal liest und mhm. weiß es ist von dir irgendwie mhm. und das dann aber auch spielt und genau die rolle spielt die du die du dir ausgedacht hast und die du beschrieben hast ja das ist
1: wirklich auch was wo ich bevor ich jetzt in die ganze produktion gestartet bin oder nur noch am buch saß ähm, immer ein bisschen so sehr respekt vor hatte wenn ich mhm. jetzt das ganze umsetze und dann wirklich sehe wie das, was ich geschrieben habe, so zum Leben erweckt, ja. sozusagen.
0: Also es ist ja auch, also es ist wirklich eine Riesenverantwortung auch für dich, ne? Es, ist ja, da ist es ja läuft
1: so viel parallel in meinem Kopf momentan, dass es also
0: es ist, ist schon krass auch, wir hatten ja letztens einen Produktionstreffen.
1: Annika hilft mir ein bisschen in der Produktion, das ist echt super süß.
0: Und Lynn hat mich da so ein bisschen abgedatet also und es mhm. ist schon echt hart viel, wo, also worauf man so achten muss. Und
1: ja, da geht so ein Tag auch so fix vorbei, ist auch so krass, dass wir jetzt schon wieder hier sitzen, vor zwei Wochen gefühlt, das war gestern. Ja. Heute dreht sich alles um die innere Lehre, um die innere Lehre Erkennen. Ich denke, jeder von uns kennt das Gefühl. Vielleicht würde man es nicht direkt als innere Lehre beschreiben, aber es ist so ein, ich würde es beschreiben, als so ein durchgebrochen Sein in der Mitte irgendwie. Also, es ist so wie so ein Loch in meinem Bauch, in meiner Körpermitte, was mich mhm. eigentlich stabilisieren sollte.
0: Ich bin auch mal sehr gespannt, weil ich fand es auch interessant, es waren so viele, die, die dafür gestimmt haben. Also, es war die Mehrheit. Stimmt, es war eindeutig, sehr ja, eindeutig. Das war ganz also ich habe es mal irgendwie ausgerechnet, so 60, 70 Prozent rum. Mhm. Es war schon, war viel, also hat viele interessiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt auch einfach ein präsenteres Thema in der aktuellen mhm. Covid-Situation ist. Und ich würde es auch, also ich fand es interessant, wie du es beschrieben hast mit dem Bauch, so mhm. durchbrochen sein. Ich hätte es bei mir irgendwie anders, bei mir so eher, ich kann es gar also ich weiß gar nicht, wie ich es beschrieben hätte. Also auf jeden Fall anders, <lacht> <lacht> äh, ja. aber es geht schon so irgendwie in aber die Richtung. Aber also körperlich
1: würde ich das so wahrnehmen. Natürlich, mhm. seelisch-geistig geht dann immer was ganz anderes ab. Ja. Aber ähm, ich bin auch generell im, in meinem Bauch super sensibel. Es ist teilweise echt schlimm. Also ja. das kann ich eigentlich auch noch erzählen, die letzten Tage, es ist schon fast lustig. Ich wache auf und bin durchgehend aufgeregt momentan. Es ist jetzt schon viel besser geworden. Mhm. Das war so drei, vier Tage am Stück so. Und dann habe ich immer, wenn ich aufgeregt bin, habe ich immer Bauchschmerzen. Das
0: ist voll anstrengend, das ne? Das ist anstrengend, Ja. ja.
1: Deshalb, glaube ich, merke ich es halt im Bauch ganz schnell.
0: Ja, also ich glaube, jeder hat ja so eine Stelle am Körper, in, mm. bei der es super sensitiv ist. Ja, Was krass. ist das denn bei dir? Bei mir sind es die Nieren mm. und unterer Rücken. Mm. Also das ist immer, wo ich merke, wenn es mir so ein bisschen nicht gut geht oder wenn ich müde bin, dann kriege ich da direkt Schmerzen. Oder wenn ich meine Tage habe, habe ich da auch immer, also das ist aber dann so ein typisch Tage, mm. Tagesschmerzen da hinten. Aber das ist immer die gleiche Stelle. Also da, wenn ihr so eure Hände hinten an den Rücken tut und da, wo so eine, so eine coole ist, mm. genau da. Ja, also das ist so meine Stelle, ja, wo es immer. Es kann ja was auch ist. sein,
1: dass sich innere Lehre generell in diesen sensiblen Organen ausdrückt. Also in, de in dem Organ, was bei dir ja so am schwächsten oder am anfälligsten ist. Ja.
0: Wobei innere Lehre, um nochmal zum Thema zurückzukommen, mhm. ich habe das so versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen: Innere und Lehre. Mhm. Und ich würde Innere wirklich als Seele und Geist bezeichnen. Also das nicht Körper als Körperform. Natürlich fühlt man diese Lehre und die innere Lehre vor allem auch auf Körperebene, mhm. aber es geht eher so mehr um Seele und Geist, ob, mhm. ob die so gefüllt sind, ob die gelebt werden. Und Leere würde ich auch ähm, ja, einmal als, als einen Zustand beschreiben, wo keine Fülle vorhanden ist logischerweise, <lacht> ähm, wo auch eine gewisse Sinnlehre ist mhm. und wo man sich auch ablenkt von, von dem Wesentlichen ja. und ja, da und das eben so reinrutscht. ich
1: auch einen großen Punkt, die Ablenkung. Also wenn du eine Lehre hast, also wenn wir jetzt sagen innere Lehre, meinen wir dann seelisch-geistige Lehre sozusagen, mm. ne? ähm, Wenn da eine Lehre in Seele und Geist ist, dann ich finde es erstmal schon mega schwierig, das äh, festzustellen, weil ich glaube, dass das dann ganz schnell mit Dingen von außen gefüllt wird und das dann auch eben gar nicht mehr als Lehre wahrgenommen wird, weil das ja gefüllt ist mit Dingen von außen.
0: Das, du meinst, dass man ähm, kompensiert, indem man dann ganz viel sich so Materielles beschafft? Genau,
1: also zum Beispiel ähm, shoppen. Das, das war bei mir auch mal eine Zeit lang so, erzähle ich gleich noch, <lacht> ähm, dann irgendwie feiern gehen, sich mit Filmen ablenken, in andere Welten flüchten, mit Essen, das kommt ja auch oft vor. Nein,
0: mit Essen nicht. <lacht>
1: <lacht> Oder mit ähm, Beziehungen, Partnerschaften. Ich glaube, allem. man ja, kann sich man mit, kann allem. mit allem ja. Auch mit Menschen.
0: Ja. Ja, es gibt ja Menschen, die sich absolut nicht mit sich selbst beschäftigen können oder gar nicht alleine mhm. sein können und immer mhm. mit anderen.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich einmal so weit, das hat mich auch echt erschrocken, ähm, eine Freundin von mir, die war krank, also lag halt krank im Bett. Ja. Und ich war da und wir haben irgendwie gesprochen, ich weiß nicht mehr, was sie wollte, aber sie wollte irgendwie am Handy oder, keine Ahnung, irgendwas tun. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, lass es doch mal, du musst jetzt runterkommen und fokussiere dich mal drauf und entspann dich mal ein bisschen. Sie meinte so, nein, ich kann das nicht. Also ja. so, es war schon fast mich anschreien, so, nein, ich kann das nicht. Und das ist so krass, irgendwie dieses Nicht-, wenn die innere Leere dann mal fühlbar wird, weil sie nicht, weil sie im Bett liegt und krank ist und sich nicht füllen kann mit, was weiß ich, von außen, dann mhm. kann man sich nicht damit beschäftigen. Und ich glaube, in solchen Situationen kann man das dann auch gut erkennen, dass da diese Leere ist.
0: Ja, oder auch ähm, zum Beispiel, ich war ja letztes Jahr mit meinem Freund auf dem Berg mhm. und, ähm, wir hatten da unser Handy aus, also wir hatten es einmal, um ehrlich zu sein, einmal kurz angemacht, um zu wissen, wie das um, Wetter ist. Um das mal zu gestehen. Was? Um das mal zu gestehen. <lacht> so ja, ja, es war jetzt nicht komplett aus, aber also ich, war, ich, ich hatte mein Handy ganz aus, also mhm. ich habe zum Foto machen und er hatte ganz kurz sein Handy an, aber nur um zu schauen, wir wollten am nächsten Tag äh, runtersteigen wieder, ob es ein Gewitter gibt mhm. oder so, damit wir nicht dann da mitten im Gewitter sind. Also deswegen. Ähm, also so an sich hatten wir es komplett aus und wir haben auch die ganze Woche gar keine Musik gehört. Und ich habe das irgendjemandem erzählt und die Person meinte, wie, du, ihr habt gar keine Musik gehört. Ich höre den ganzen Tag Musik. Und ich war so, wir haben absolut keine Musik gehört. Also es wäre auch so fehl am Platz gewesen, weil es mm. einfach stille war mm. und du die Tiere gehört hast und es einfach ruhig war. Und ich habe das so genossen. Und da, da habe ich nochmal so gemerkt, dass ich glaube, das könnte auch nicht jeder. Also ich bin froh, dass ich das kann. Es ja. tut mir auch echt gut. Ja, das ist
1: ja, weil du dann wirklich aus dir heraus in dem Moment leben konntest und die Fülle in dir, in deinem Geist und Seele hast. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann handelst du ja gar nicht mehr aus dir selbst, sondern aus irgendwelchen Bedürftigkeiten oder aus ähm, Mangel heraus. Also es ist eigentlich, die innere Lehre ist eine Mangelsituation, die du dann, wo du dir dann Dinge von außen greifst. Und diese Bestätigung, die man sich von außen holt, dann best, im besten Fall natürlich eine Befriedigung ist, mhm. die aber immer nur, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, immer nur, kurzzeitig ist, also niemals dich, dich nachhaltig oder langfristig füllen kann. Und deshalb zum Beispiel auch, weißt du, in der allerersten Folge, glaube ich, habe ich über Schuhe gesprochen, ne? Yeah. Wenn, wenn ich mir jetzt Schuhe bestelle, dann füllen die vielleicht meine innere Leere für zwei Wochen, bis ich die halt nicht mehr als neu oder cool oder was auch immer empfinde. Und dann brauche ich neue Schuhe, wenn das das ist, womit ich mich fülle. Und so ist es halt ähm, Konsum, Konsum oder Essen, Essen oder was ja. auch immer.
0: Und wenn du es dann gerade eben nicht mehr hast, dann denkst du am Ende ja, scheiße. Mm. Also ich glaube, diese Momente gibt es auch mm. und man möchte sich dann irgendwie mit der inneren, also man möchte sich damit einfach nicht beschäftigen mm. und findet dann ganz viele Sachen, die man halt machen kann, wie eben konsumieren und also Schuhe kaufen oder was gucken oder sowas. Ja,
1: und dann, wenn die Schuhe nicht mehr befriedigen in dem Moment und man sich, bevor man sich die zweiten Schuhe bestellt sozusagen, da ist, glaube ich, der Moment, wo man es dann erkennen könnte, dass gerade ja. irgendwie wieder irgendwas kompensiert. Bei mir war das so, das ist auch, der Moment fällt mir sofort ein, wenn ich an innere Leere denke. Also jetzt schon ein paar Jahre her, das war damals nach der Trennung von meinem Ex-Freund, ähm, wo ich so ein bisschen umhergeirrt bin. Und ähm, das war so krass, ich wollte unbedingt in Urlaub. Also es klingt jetzt irgendwie erstmal lächerlich. ich In London, war, ne? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Also, ich habe auf jeden Fall täglich mehrmals auf so Urlaubsseiten. Ja, geguckt ja du hast mir so. nämlich,
0: glaube ich, so einen Link, äh, nee, oder war das dann nochmal eine Situation, die nochmal war? Weil du hattest mir so drei Tage irgendwo hin. Also, du hast so irgendwie so eine günstige Seite, okay. wo du immer sowas mir auch geschickt hast. Ja, hattest. das kann
1: sein, dass das da war. Also, in ja. London war ich aber ja dann auch mit meiner Schwester ja mal.
0: Also, du hast auf jeden ja, Fall. Ich in London. Jeden Fall das und kann Kapstadt, sein. war das nicht auch Kapstadt?
1: Nee, so weit habe ich nicht geguckt. Weil, okay, mal dann
0: habe ich, da, hab ich das selber irgendwann mal gesehen. <lacht> Ich habe aber keine mehr. Nein,
1: ist <lacht> verdrängt. Ich,
0: nein, warte, irgendwer hat mir das aber mal geschickt. Mit ja, ich war, das, ich
1: war ja schon in Kapstadt. Also irgendwas war dafür, Ey, okay. ist egal. Hey, nee, habe ich halt wirklich tagtäglich geguckt und ich wollte mit meiner Schwester zusammen weg und sie war das auch unterstützt und so, fand das alles cool. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Also es war, ich hatte auch Uni ja zu der Zeit und das hat nie so von den Zeitpunkten gepasst und so. Und das hat mich halt voll frustriert. Und dann habe ich angefangen halt ganz ganz viele Sachen zu stellen. Also so halt ganz viele, halt so Shopping, ne? also ja. Klamotten halt. Und da hat Mama nämlich noch zu mir gesagt, so, Lynn, merkst du eigentlich was? <lacht> und da hat sie dieses, dieses innere Leere das erste Mal so eingebracht, weil ich hatte mich davor vorher auch nie mit beschäftigt. Mhm. Um, und das war total einleuchtend für mich, dass ich diese Dinge mir gerade nehme, also diese Urlaubssachen und so mir gerade zuziehe, weil in mir etwas verletzt und leer ist, was ich vorher vielleicht auch mit meinem Ex-Freund gefüllt habe. Das kann ich jetzt nachher gar nicht so genau sagen, aber ich glaube schon, dass man, dass so eine innere Leere schnell entstehen kann in so Situationen, wo sich etwas ändert im Leben. Also wo zum Beispiel Sachen, zum Beispiel nach so einer Trennung oder wenn du alleine in eine neue Stadt ziehst oder mhm. so, also wo sich komplett alles um dich herum ändert. Ähm, und du halt für dich trotzdem stabil in diesen Situationen stehen müsstest.
0: Also würdest du sagen, also du hast es jetzt wahrgenommen, weil du darauf hingewiesen wurdest. Mhm. Ähm, also würdest du sagen, innere Leere bemerken ist einmal entweder von außen den Impuls bekommen oder es einfach selber wahrnehmen. Ne? Also ja. so vielleicht auch in dem Zwischenschritt, wo du meintest eben, ne? einmal der Punkt, äh, der nächste Schritt in den Konsum, dass du da die paar Sekunden hast oder wie auch immer, die ja. Zeit, wo du dann merkst, okay, hm, ist das vielleicht so gut und mm. ach, kack, ich kann ja gar nicht anders und dann eben wieder dazu greifst. Ja. So, also die zwei Punkte könnte es geben, ja. ja. Und was würdest du sagen, was kann ich jetzt dagegen tun? Also wie hast du jetzt gehandelt? Bist du dann, also du bist ja nicht weggefahren, das hat ja nicht gepasst. Ja. Hast du dir klar, Ich
1: wäre bestimmt sonst trotzdem <lacht> <draußen. lacht> <lacht>
0: nee, Ich würde auch sagen, ich meine, es spricht ja absolut nichts dagegen.
1: Ja. Ne?
0: Also, es kommt ja immer aus der, aus der Motivation heraus, also es kommt ja darauf an. Also, ja, es war aber dann, ja da aus der Motivation ja, heraus. Ja
1: was zu füllen. Ne? Also die ja. Situation war jetzt nicht so geil, aber letztendlich ist entspannt irgendwie auch manchmal da so ein bisschen. Ja. Man muss ja nicht die ganze Zeit denken, so, oh mein Gott, ich muss gerade das Beste aus all jeder Situation rausholen. Aber ich habe trotzdem, als ich das dann verstanden habe oder so gedacht habe, ja, hm, das könnte echt sein, ähm, dann natürlich geguckt, dass ich das nicht mehr, also dass ich mir das nicht bewusst nehme und fülle, sondern in mir geguckt, was löst das aus, was, ja. äh, wo kommt das her, ist es jetzt sichtbar, was ich vorher mit XY gefüllt habe und so. Ähm, und ich glaube, wenn du die innere Lehre erkannt hast oder ein Teil, was gerade irgendwie in dir sich so schwimmt eben, wie ich damals, dann ist schon viel getan. Also ich glaube, das ist schon fast der krasseste Schritt. Weil ja. man um, diese Leere eben, wenn die immer gefüllt ist, dann ist es halt auch schwierig, sie zu
0: sehen. Ja, Würdest du denn sagen, also wie hast du reagiert, als deine Mutter gesagt hat, ja, merkst du überhaupt was? Also bist du in den Widerstand gegangen und dachtest, boah, was sagt die denn? Stimmt gar nicht. Und hast weitergemacht. Oder hast du gesagt, oh, ja, danke, stimmt. Mhm. Also wie war deine Reaktion? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass man da sehr schnell so eher so... In
1: Widerstand geht, ja. ne? Ja, nee, ich glaube, es war bei mir nicht so. Also ich ja. kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich habe auf jeden Fall schnell gemerkt, dass da was dran ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man also wenn man das so schnell merkt, dann kann man das ja jetzt auch nicht verleumden. Also
0: warst du auch schon generell offen dafür und hast es wahrscheinlich unterbewusst auch irgendwie ja, schon einfach ja, gewusst, das Fall. war dir, ja.
1: Ähm, du hast es ja eben gesagt, dass du auch Situationen hast, wo du dich innerlich leer gefühlt hast.
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, wenn es so ist, dann flüchte ich mich gerne in eine andere Welt, mhm. die aber jetzt gar nicht so shoppen und so, dass es mir viel zu anstrengend <lacht> Es ist eher dann irgendwie, ich gucke mir dann irgendwie einen Film an oder sowas. Mhm. Und ähm, dann bin ich halt irgendwie so, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich zehn Stunden am Tag irgendwas gucken würde, <lacht> keine Sorge. Aber ich merke, dass ich dann, dass da so eine Regelmäßigkeit ist, also ich wahrscheinlich dann ähm, jeden Tag eine Folge oder so gucke, also mhm. auf jeden Fall was Konstantes und mich dann aber auch so da reinflüchte. Mhm. Also ähm, ähm, man irgendwie das Leben von dieser Serie oder dem Film mhm. so hat, aber dann ähm, Bewusst,
1: um aus deinem Leben zu Ja, fliegen. ja, also dass mhm. man
0: eigentlich ja, so eine, wie so eine Daily Soap, wo du das Leben der anderen lebst, mhm. ähm, aber gerade nicht dein eigenes. Dann stellt sich dir die Frage, gucke ich diese Serie, flüchte ich mich da rein in diese, diese Parallelwelt, mhm. die total schön ist, wo alles wahrscheinlich heile Welt ist, sage ich mal. Ich meine, ihr kennt das ja alle. Es ist auch an sich ja nichts Schlimmes. Jeder kann ja so, es gibt Serien, also man hat ja schon immer mal mitgefiebert. Und man hat sich auch schon mal beim Einkaufen gefragt, oh, ich gucke jetzt gleich nochmal eine Serie, also noch mal eine Folge an, weil das war jetzt gerade so spannend oder mhm. sowas. Also das ist ja vollkommen normal. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn du wirklich, wirklich merkst, du hast irgendwie Streit mit deinen Eltern oder mit Freunden und du löst es nicht, sondern gehst eher, machst eher die Serie an. Mhm. Das finde ich eher das Gefährliche oder dieses Flüchten halt. Ja. Und da stellt sich dann halt die Frage oder die auch ist dann die Entscheidung dran: Gehe ich da rein, konsumiere ich das und beschäftige mich nicht mit dem, was wesentlich, was wesentlich ist, was mein Leben ist? Mhm. Oder gehe ich da raus ähm, und wende mich dem, dem zu, was 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 da ist, was was r wirklich ist mhm. und erschaffe selber Dinge. Also ähm, oder bin ich so passiv und liege auf der Couch und gucke halt? Ja,
1: ja, da ist dann auch wieder das. Ähm handel ich aus meinem wirklichen Ich oder aus meiner, meiner Schöpferkraft heraus, aus genau, meiner ja. Größe oder lasse ich mich irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Kurve so dahin gleiten oder nehme ich es wirklich selbst
0: in die Hand? Ja. und es geht halt wirklich um die Lebendigkeit. Bei dem anderen, das ist, man ist dann irgendwie so eine Hülle, da ist nicht deine eigene Energie drin. Mhm. Also du, du, du lebst zwar aber und machst äh, sorgst wahrscheinlich dafür, also gehst zur Schule, machst deine Dinge so, kommst wahrscheinlich dann nach Hause und liegst dann da irgendwie. Also es ist halt, da ist nicht so eine Lebendigkeit drin.
1: Ja, und das hattest du eben auch schon mal angesprochen, das fällt mir jetzt gerade noch ein mit dem Sinn, dass man sich, glaube ich, dann, wenn man so eine Zeit lang lebt, irgendwann fragt so, wofür eigentlich? Was ja, mache ich denn ja, eigentlich hier? Ja. Was, was bringt mein Leben? Ja. Und letztendlich ist es ja total schön, dass wir alle früher oder später so auf die Sinn des Lebens Frage stoßen. Mein allererster Film war übrigens über den Sinn des Lebens. <lacht> <lacht> ja, da war ich noch klein. Ähm, die muss und, ich mal gucken. Also ich habe sogar mehrere Filme nachher gemacht, <lacht> ja. Irgendwie war das ganz spannend früher oder auch ja jetzt noch. Ja. Ähm, und das ist ja dann auch immer wieder eine Chance. Also wenn du dich diese Frage stellst, ist immer wieder eine Chance, was zu erkennen ja. oder was zu ändern.
0: Genau, Sinn des Lebens und wie entscheide ich mich? Konsumiere ich oder erschaffe ich selbst und ähm, lebe mhm, meine nimm Schöpferkraft? Nimm das Leben in die Hand, ja. Ja, nimm das Leben in die Hand, genau.
1: Wobei damals, also das war es jetzt so, hatte ich ja eben erzählt, die Story, wo ich so mich innerlich leer gefühlt habe, ähm, da ist es also da hätte ich nicht gesagt, ich nehme mein Leben nicht in die Hand oder so. Also es können auch einfach so kleine Momente sein oder kleine Situationen im Leben, die sowas auslösen. es muss jetzt nicht eine komplette Lebenseinstellung sein, so würde ich sagen, oder? Ich habe es gerade nicht ganz gecheckt. Also sag einfach ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ich meine, ähm, dass ich jetzt nicht mein ganzes Leben innerlich leer bin, bis ich es verstehe, sondern es kann auch eine Situation kommen, die ein Teil von mir sich so fühlen lässt, aber es das heißt nicht dann, dass ich mein komplettes Leben nicht in der Hand habe oder so.
0: Ja. Habt ihr euch denn schon mal gefragt oder hast du dich schon mal gefragt, was so dein Sinn des Lebens ist? Also warum du hier bist, was so dein Lebensinhalt sein soll? Also den kannst du ja durchaus selbst bestimmen. Ja,
1: ist eigentlich eine ganz gute Frage, um das so ein bisschen zu testen, ähm, wie du ausgerichtet bist und ob du, ob es da vielleicht so ein paar Stellen in dir gibt, die du noch nicht so ganz
0: ausleben kannst. Und du kannst ja auch für dich gucken, wenn du eben so Sachen hast, wie wir, wie wir früher uns irgendwie so abgelenkt haben, mhm. was so deine Ablenkungen sind. Also vielleicht wird dir das jetzt auch durch die Folge so ein bisschen bewusster, vielleicht kommt dir das eine oder andere auch bekannt vor. Und sobald man weiß, was man da so nutzt als kleine, mhm. äh, ja diese Ablenkungsmanöver vom Ego, sage ich mal, mhm. die sind ja auch sehr ähm, clever, Clever, genau. Ja,
1: Sinn des Lebens ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Thema. Es ja. ist schon fast ein zu krasses Thema für eine Folge. Ja,
0: das ist so, es ist wirklich krass. Und ich merke auch, das ist so eine Kraftquelle. Ne? Ja. Also dass, wenn du weißt, was der Sinn ist oder was für dich dein Sinn ist, ja. kommt so eine Kraft in dich.
1: Ja, ganz kurze Frage, du musst auch nicht beantworten, wie aber glaubst du, es gibt einen Sinn des Lebens für alle oder jeder hat einen individuellen Sinn?
0: Ich würde sagen beides.
1: Okay, also es gibt einen eigenen Sinn und einen höheren Sinn für sozusagen. Ja,
0: also ich würde sagen, der Sinn unserer aller Leben ist eigentlich ähm, Frieden, ähm, Wahrhaftigkeit, Liebe, so mhm. in die Richtung, ähm, dass alle frei leben können, dass wir eigentlich alle ein, also nicht eigentlich, auch uneigentlich, dass mhm. wir alle eins sind, dass wir eine große Weltenfamilie sind. Mhm so in die Richtung und dann dein Sinn des Lebens in der ist das dann nochmal sehr spezifisch. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, dass das so in Richtung Berufung geht.
1: Ja, hast also du schon mal direkt äh, Sinn des Lebens verantwortet? Alles klar, <lacht> cool, tschüss <geez. lacht> Nein, äh, ich finde das stimmig. Also ich hätte es jetzt vielleicht nicht direkt so sagen können, aber äh, ich kann damit gehen wenn du das so sagst.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> das freut mich. <lacht> ja, äh, schreibt uns unser, unter unser nächstes insta Bild was euer Sinn des
0: Lebens ist. Genau, würden wir gerne wissen. In drei Worten zusammengefasst. <lacht>
1: Habt einen schönen Sonntag. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Anhören. Genau. Und, und wünschen und euch schöne Wochen. Genau. Bis, bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.